0: Hola, 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 muy bien, este, ya estamos en vivo, eh, ya están todos nuestros compañeros aquí, eh, por lo general a Boli le toca dar aquí una introducción y demás, pero bueno, o sea, también tenemos, eh, ¿cómo se llama?, eh, un tema muy interesante que vamos a platicar con nuestros invitados, y por lo mientras, a todas las personas que ahorita nos están viendo, por favor, ayúdenos a compartir, a difundir, a este meterlo ahí en la cadena del WhatsApp, este esta transmisión, que vamos a estar hablando de bastantes cosas este, muy interesantes. Pero por lo mientras, vamos a, eh, a empezar con la clásica o la tradicional este, transmisión y con la este también tradicional... Um, contar una anécdota de este, de brigada. ¿Alguien tiene una anécdota que contar el día de hoy?
1: ¿Del tema o de cualquier cosa?
0: De cualquier cosa, en lo que llega la gente. Hmm.
1: Conecta. Venga, Manuel, yo sé que tienes ¿Qué, una para dicho antes para prepararme. Ánimo, ánimo. A
2: ver, Ay, <risa> lo que hace, no,
1: aquí esto es este. Una anécdota de lo que sea.
2: Nada, ¿pueden contar cómo se sienten? Este, ¿Qué idea tienen de lo que vamos a hablar hoy?
1: Yo estoy contento, estoy contento de que vayamos a hablar de esto, es algo que, que creo que es bien importante y, y me da gusto que se abra el espacio, y que me hayan invitado y considerado.
3: Sí, definitivamente, ¿no? creo que ya teníamos tiempo como que tratando de planear este tipo de llamadas o, o de conversatorios, y pues creo que por fin este, se logró poner fecha y, y todas las fechas llegan a, a, su, a su cúspide, ¿no? Entonces, pues ya, ya estamos llevando a cabo esto y pues esperamos que salga bien y continuar, ¿no? Qué, claro. dices?
0: Qué filosófico, Mike. <risa> me, me, me gusta eso, Como todo llega a, a su término, todo, todo viene... Yo, no les voy a mentir, me siento un poco nervioso, un poco tenso, no soy eh, a veces mucho de, eh, va a sonar raro porque me han visto un par de veces este, por estas transmisiones, pero no soy mucho de hablar este como así libre, este de como de experiencias y cosas y demás, pero eh, sí muy emocionado al mismo tiempo de que esto esté sucediendo. Creo que algunos hemos tenido como esta idea de platicarlo, de hacer un poco de contenido, pero siempre hay como algo que nos detiene, que obviamente es nosotros mismos. Pero bueno, este ya me entendió. Este Arturo, cómo este cómo te sientes?
2: Me siento muy bien, la verdad. Eh, la invitación me cayó como por sorpresa, pero también para ponerme filosófico en un momento indicado porque eh, como que estas últimas semanas he estado pensando mucho en eso, en lo poco organizados que estamos eh, las masculinidades dentro de los espacios de activismo y en eso me llegó la invitación de ustedes, entonces fue como que creo que me están escuchando, entonces fue muy bueno, fue muy bueno.
1: No, no es Facebook o Google o la CIA, pero sí te estamos escuchando. <risa> me están espiando chicos.
0: Bueno, creo que uh, también, uy, ya hay, hay bastantes personas aquí y que nos están este mandando en los comentarios saludo, por ejemplo, de Max Ara, de eh, también eh, Juan Portegón de La Vega, saludos, gracias por esta charla, de Clau Manjarita, eh, saludos, personas con corazones en los ojos, en los corazones, corazones en los ojos, dos manitas así como de que está todo bien. Y muchas gracias por sus comentarios nos ayudarían bastante si sí, eh, nos ayudan compartiendo este para que llegue a muchas más personas y puedan escuchar de este tema creo que también sería ya apropiado ya que hay más personas este hacer como una ronda de presentaciones eh, alguien quiere quiere empezar Arturo Mike
3: ánimo Mike <risa> okay bueno, pues Miguel Soria Mike para eh, todos, los, todos los que quieran eh, decirme así. Eh, bueno, yo soy activista por los animales. Eh, no de tiempo completo todavía, pero sí ocupo muchísimo tiempo del, del que tengo disponible para esa causa. <coughs> eh, activo por ahí con Animal Save, eh, con Unidad Animal también, y obviamente con Brigada Animal, la que estamos también. ¿no? Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Eh, estamos planeando ahorita, bueno, estoy planeando. <risa> en lo personal, ya andar de, de tour por, por todo el lugar que se deje, y pues bueno, para apoyar en actividades y llevar a cabo un poquito más de, de acciones, ¿no? Por, obviamente por los animales y por concientización. Listo, gracias.
0: Perfecto. Eh, bueno, pues eh, yo soy UFO, este, soy parte de Brigada Animal, eh, también soy activista por la liberación animal en espacios, pues, en, en otros espacios este ya llevo pues un par de años este haciéndolo creo que decirlo también como que ayuda a tener un poco de perspectiva acerca de lo que vamos a estar hablando como también creo que estaría bien um, hablar un poco más uh, personal tal vez y decir que pues personalmente me gusta dibujar este jugar videojuegos pero al mismo tiempo no soy una persona como muy um, sociable dentro de lo que cabe que conozco mucha gente y todo pero pues no, no es mi fuerte y creo que tal vez esa información va a ayudar para que se pueda entender un poco el contexto de lo que vamos a hablar este, a futuro eh, y ya Ok,
2: voy Emma eh, Bueno, es un gusto, yo soy Arturo, soy de Costa Rica y bueno, a, a estos compas los conocí a muchos, creo que en Animal Safe además creo que hasta ahora eh, yeah. Soy activista por la liberación animal hace unos tres años, inicié como con Animal Save y así, y también me fui involucrando con otras organizaciones. Eh, me gusta la fotografía, la música, la agricultura, y bueno, creo que eso es un poco de lo que, es para dar una introducción sobre mí.
1: Adelante, Eva. ¿Qué tal? Mi nombre es Emanuel, Emanuel Márquez, soy activista por los derechos de los animales, principalmente, pero también me involucro, procuro involucrarme con otros movimientos, espacios, sobre todo el medioambiental y de sostenibilidad, así como de cuestiones de justicia social, todo lo que tiene que ver con derechos humanos también me mueve bastante. Cool. Y he estado participando, siendo parte del movimiento por los derechos de los animales o de liberación animal, yo creo que en los últimos 10 años, lo hice profesionalmente wow. los 6 años pasados de tiempo completo, y, y como voluntario, ahora y antes, también trabajando en un, un negocio que tiene mi familia de tacos, de tacos a vapor, antes de, de trabajar uh, de tiempo completo en el movimiento, y pues de nuevo encantado y gustoso de, de, de participar en este tipo de conversaciones tan necesarias.
2: Bueno, a ver si me mandas una orden de tacos hasta acá.
1: <ríe> Apenas, a ver si se puede por FedEx o algo Yo te claro. lo digo. Bien, bien, Mike dijo que iba a venir en algún momento, así que Y Poli también, así que
2: me mandas
0: este Bueno, Manuel, este, nos podrías o le podrías comentar a todas las personas que nos escuchan este, Acerca de la importancia de este tema
1: Claro, claro, pero antes se me estaba escapando creo que sería bueno decir dónde estamos geográficamente.
0: Ah, ok, bueno, eh, yo me encuentro en Guadalajara, aquí, este pues, obviamente, en México, pero este, <risa> igual y no tan obvio para todas las personas que nos están viendo, digo, sé que se llama Brigada Animal México, pero no todos estamos en México.
3: Mike. Gracias, yo estoy acá en el norte, en la comarca lagunera, y, bueno, no muchas personas lo conocen, pero los que sí, bueno, estamos como a tres horas aproximadamente de Monterrey que Yo creo que es una ciudad un poquito más conocida, igual al norte de México.
1: Ahí en Torreón, Lerdo y Gómez Palacio, donde se juntan. Y San Pedro y demás, Carla. No. Muy bien. ¿Arturo?
2: Bueno, yo estoy un poquito más lejos, estoy en Centroamérica, en un país que se llama Costa Rica, y la ciudad, pues, cerca del centro, cerca de la capital, en Cartago.
1: Cartago, Costa Rica. Y su servidor, yo estoy en, en Monterrey. Bueno, específicamente ahorita, en este momento estoy en, en Juárez, Nuevo León, pero sí en el área metropolitana de Monterrey. Y, y ahora sí, respondiendo a, lo que, a, a tu solicitud, Ufo, pues <risa> esta, esta conversación es importante, es importante hablar sobre masculinidades porque toca muchísimas cosas, toca muchas cosas y sobre todo de forma negativa, ¿no? Creo que tiene muchas afectaciones. Ahorita les vamos a platicar como las generalidades. Esta conversación da para mucho, para mucho, pero pues no nos vamos a extender tanto en esta ocasión. Vamos a tocar como algunos puntos principales, o que creemos que son de los principales, que son pues cómo esto afecta, nos afecta directamente a los hombres, cómo esto afecta a otros grupos o... o como mujeres o animales no humanos, vamos a estar hablando. Y pues, ahorita vamos a entrar en detalle, pero, pero es muy, muy importante lo que son las masculinidades, porque es algo que vamos desarrollando eh, a lo largo de nuestra infancia, a lo largo de nuestra adolescencia, de toda nuestra vida. Y, por cierto, si escuchan un ronquido por ahí, es una perrita aquí que vive en casa de mi papá y mi mamá. Pero... <risa> Sí, o ladridos, ahí, ahí se van a dar cuenta. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, pues sí, afecta, nos afecta directamente a los hombres, pues hay muchas ideas preconcebidas o que vamos aprendiendo, interiorizando, de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser masculino o masculina, de lo que es la masculinidad. Y hay varias de estas ideas pues, que son muy nocivas, ¿no? que terminan terminan afectando la vida a grado de que, pues podemos perderla, por ejemplo, a los hombres directamente. Hay, hay estadísticas respecto a los índices de suicidio y de alrededor del 80% de los suicidios de, a nivel mundial, pues son, son de hombres. Y esto se, se especula o se cree que es porque creemos o, o nos hacen creer o nos comparten el mensaje de que los hombres debemos mostrar muy pocas emociones o solamente se limita nuestra gama de expresión de emociones a unas cuantas que son como la ira y el orgullo, el coraje y violencia, ¿no? Entonces, y esto lo vemos reflejado, no sé ustedes, y ahorita vamos a platicar ya de, de lleno, pero no sé cómo lo vieron ustedes, pues lo vimos reflejado en comentarios como no llore, no sea Joto, no llore, no sea no sea niña o no pareces vieja o, o comentarios bastante misóginos y homófobos como, como estos que, que les doy de ejemplo. Y todas estas ideas pues nos van afectando en la forma en que nos relacionamos con nuestras emociones y nos relacionamos con, con otras personas de tal manera que vamos en, encapsulando todas las emociones que tienen que ver con tristeza, con... con con, con sentirnos más vulnerables, ¿no? Con expresar la vulnerabilidad, de tal suerte que, pues, mucha gente no, en vez de hablar, de buscar apoyo en grupos, de compartirle a un compa, oye, me siento así, me siento asá, o un amigo, una amiga, y decir, expresar las emociones, sobre todo las, las que nos hacen ver vulnerables, pues, las vamos encerrando y, y mucha gente termina, pues, cometiendo suicidio, ¿no? Ante la falta de habilidades emocionales entonces pues sí nos afecta muchísimo hay muchas presiones pero ya no quiero acaparar el, el micrófono este me gustaría que empezáramos a hablar sobre nuestras propias experiencias no creciendo identificándonos como hombres y en la masculinidad
0: claro este y directamente ligado creo que también estaría bien explicarle o comentarlo igual para las personas que tal vez se han quedado un poquito atrás este, con algunas cuestiones, creo que por lo mismo de que no ha sido tan comentado y tan visto, pues a veces como que no conocemos estos conceptos básicos o qué es lo que significan y entonces eh, como que tenemos una laguna al respecto y entonces le metemos eh, cualquier cosa y eso hace que se generen como problemas, pero meramente de, de un significado y no es como de que eh, de que estén desacuerdos, simplemente eh, como que hay un problema ahí de comunicación. Y bueno, para eh, aclarar un poco esa parte, pues hay que tener eh, en cuenta, creo que lo primero es hablar sobre el concepto de, las ma de la masculinidad, o en este caso como de masculinidades, y es que es lo que se considera, de, o sea, <ríe> bueno, aquí un par de comillas dentro de todo esto, este... Eh, nosotros vamos a estar hablando todo esto a partir de experiencias, a partir de cómo lo vivimos y a partir de eh, algunos aspectos generales. Sabemos que hay excepciones, sabemos que este no es como reglas estrictas o demás, pero bueno, para que todos estemos más o menos en la misma sintonía, la masculinidad sería como todo este conjunto o de lo que se cree que es el conjunto de características que tienen eh, los hombres. Entonces, este sobre esto se hace como una construcción, cultural, social, de lo que este significa eh, el hombre, su rol qué tiene que hacer, qué no debe de hacer cuáles este, sus condiciones naturales, este, y todo esto, y hay que tener en cuenta que eh, es un resultado de un aprendizaje este, social, y como cualquier aprendizaje social, este puede ir cambiando eh, también define como qué violencias que este, qué estatus tienes que tener en tus relaciones, etcétera, lo cual va afilando como un concepto muy rígido de lo que se supone que es, eh, es eh, un hombre. Pero, eh, bueno, este concepto se hace rígido porque eh, se considera como si siempre solo existiera uno, pero la verdad es que hay conjuntos de características diversas sobre esto. Y no debería de haber un problema en sí, sino que lo que... Se considera que está dentro de estas características es eh, lo que está como... Eh, que, 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 que es violento y agresivo hacia otros individuos, otras individuas y demás. Ahora, otro aspecto que tenemos que ir comentando acerca es también lo de la cuestión del patriarcado. este Que mmm, mucha gente... Eh, a veces, eh, no sé, como que lo relaciona directamente con la versión o como el aspecto más clásico de que pues es el señor de familia, etcétera, y que cuida, etcétera, y que por eso eh, de seguro existen otras donde se hizo el matriarcado y etcétera. y como, como que hacen una bola muy grande acerca de este, como de esta palabra en específico, pero más que nada es una forma de organización este donde la autoridad o las autoridades quedan exclusivamente concentradas en los hombres y eh, obviamente con esto se le quita el poder, el control y cualquier posición de autoridad o, eh, ¿cómo se llama?, o privilegio a las mujeres. Entonces, esto es lo que vendríamos teniendo dentro del concepto de este, patriarcado. Y ahorita, afilando un poquito lo de masculinidad, al menos como en regiones eh, este, mm, latinoamericanas, este, eh, igual y puede ser un poco diferente de, dependiendo del país, pero eh, el modelo como más tradicional es el que define a, a los hombres en su comportamiento y que hemos, eh, ¿cómo se llama?, se nos impone una manera de ser que, que tenemos que ser rígidos, este, uh, que, tiene que ser, eh, tenemos que tener siempre aspectos como de poder, como de control, como de violencia, que siempre tenemos que estar eh, concentrados o hasta obsesionados con las relaciones sexuales, este, que tenemos que reafirmar. Si, este es un punto muy 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 específico, que siempre tenemos que estar reafirmando que somos hombres, que siempre tenemos que hacer algo que compruebe que, 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 que somos lo que somos. Entonces se vuelve como un constante estar repitiendo eh, algunos atributos que también se consideran para lo que se sería masculinidad es que es eh, fuerte rudo competitivo dominante este que triunfa que, que o sea casi así un ser poderoso y ser divino y demás pero también este se considera eh, masculino que tiene que ser contrario a todo lo que es femenino y esto eh, también considera que tiene que estar prohibido manifestar emociones como la ternura este, la delicadeza, sentimientos de debilidad, el llanto, las inseguridades y esto genera a su vez que eh, si nosotros eh, hacemos como un partir de masculino es algo y lo contrario absolutamente es lo femenino, entonces ese poder, ese control, esa violencia va a ser ejercida hacia, el, el, hacia lo femenino y aparte cualquier muestra dentro de, de, de los hombres que se considere este, femenino es como el enemigo, es como el diablo y pues esto hace que sea una, una como 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 una base de conceptos y de conceptos y de conceptos que generan y se reafirman eh, violentamente hacia, hacia las demás. Y bueno, sé que es una introducción un poquito larga, igual no tanto, dos, tres minutos, pero bueno, eh, creo que ustedes eh, tienen una versión muy específica de lo que ha significado masculinidad. Así que, si nos quieren compartir. O si quieren agregar algo a lo que acabo de decir, igual y, tenían un concepto levemente diferente, no hay ningún problema.
2: Claro, gracias. Eh, pues sí, yo pienso que lo que más se me viene a la mente fue la definición que diste de que todos hemos crecido con la imagen de que masculinidad es todo lo contrario a, la, a lo femenino a toda característica femenina y nos han hecho como si existiera una sola masculinidad y nos han hecho encerrarnos ahí y pues todo lo que sea salirse ahí lo hace ser menos masculino y si eres más, menos masculino también está mal eh, también es como de la, desde la perspectiva de que hay una binariedad o de, de que solo hay dos posiciones o masculino o femenino, no puede haber una diversidad, eh, entonces creo que es un poco con lo que hemos crecido y yo creo que aplica lo mismo para acá y siento que para el resto de Latinoamérica, por lo menos en los espacios que he compartido, que es exactamente eso, o sea, lo que explicaste, que masculinidad es asociado con, con ser brusco, con ser rudo, con, con ser más eh, malhumorado, con no mostrar emociones, con no llorar, con no quejarse, con hacer todo con más fuerza y pues sabemos que nos ha sido, por lo menos hasta cuando hemos tenido la oportunidad de comenzar a cuestionarnos estas cosas, eh, nos hemos dado cuenta que esto no solo nos afecta a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Y, y es yo creo que donde se asocia eh, la importancia de, de comenzar a hablar de esto. Eh, bueno, tal vez estamos un poquito tarde, pero bueno, no, no es tarde, estamos iniciando a hacerlo y, y a buena, en buena hora. Y en buena hora también lo estamos relacionando al, al antiespecismo porque si no nos organizamos, si no comenzamos a hablar de estos temas tan importantes, pues vamos a seguir afectándonos nosotros y vamos a seguir dañando espacios. Entonces me parece súper importante todo esto y me encantó la definición de tener claro lo del patriarcado, porque ahí es donde influye en el efecto que podemos causar en las personas, en las demás personas, en, en cómo podemos dañar esos espacios
3: o a las personas que interactúan con nosotros ahí. Mike, no sé si quieres agregar algo. Sí, gracias, Arturo. Definitivamente, ¿no? O sea, fue una, una introducción muy completa por parte de UFU. Eh, solamente agregué, bueno, me, quedé, me quedó muy, <ríe> me retumó en la cabeza cuando dijiste que eh, la, lo femenino es el diablo, ¿no? Pero digo, o no, o no lo queremos usar, digo, pues, a lo que les conviene, ¿no? O a lo que nos conviene, porque, pues, a fin de cuentas, eh, siempre volteamos a ver cuando necesitamos algo, o cuando quiere algo alguien, ¿no? O sea, decimos no quiero ser femenino, pero en otra parte, ah, bueno, pues sí necesito las femeninas, ¿no?, para, para hacer algo. Eh, igual, todo esto de acerca de eh, la cultura o de cómo se ha eh, llevado a cabo esto o se ha eh, continuado, perpetuado, más que nada, este, esta masculinidad o prácticas machistas también, eh, viene mucho o, con la con cómo se nos vende, ¿no?, la vida también, o sea, vemos programas de televisión, vemos películas, vemos marketing, vemos eh, productos que están eh, hechos eh, inclusive para hombres, ¿no?, entre comillas, cuando, pues bueno, todo ese tipo de cosas, las cosas materiales, pues no tienen género, no tienen sexo, no tienen nada, no son cosas prácticamente, ¿no?, y de ahí es donde empezamos a, a como que fijar, desde que prácticamente, desde que nacemos, ¿no? Tú eres hombre y vas a terminar siendo hombre siempre, ¿no? Entonces, tienes que portarte como tal
1: Lo cual es bien arbitrario, ¿no? Porque hace poco, hace yo creo que unas semanas estaba escuchando un podcast de en qué momento se definió el, los colores, ¿no? Porque si es como, si es niño, un bebé, o si un bebé es... Eh, Sí, tiene pues, pene, es considerado niño y, y entonces le corresponde todo lo que es el color azul. Uh -huh. Y si es niña, la bebé tiene que ser todo rosa. Y ese pedo es bien arbitrario. Estaba escuchando la historia. Hubiera estado bien esa anécdota para empezar. Bueno, <risa> pero este,
0: Ay,
1: no.
2: Ahorita
1: no me acuerdo así de todos los detalles. Finalmente, pero sí claro. recuerdo que antes para los niños se utilizaba el rosa y el, y el amarillo, ¿no? Estoy hablando de principios de los 1900. Y fue una revista o algo así que era de, eh, de modas la que empezó a darle como la pauta. Entonces sí es algo que no tiene, no tiene ningún tipo de sustento, ¿no? Ni biológico ni nada. Simplemente se asignó un color y ahora todo lo vemos así porque pues crecimos. Como dices, Mike, pues, con todos estos refuerzos a través de películas, caricaturas, marketing y demás. Y, y sí, pues, es meramente arbitrario, era lo que quería, lo que quería señalar. Algo que comentaste, Arturo, me, me llamó mucho la atención. El hecho de que... Bueno, también otra cosa que comentó Ufo, ¿no? El, el hecho de, de que haya esta, pues, como presión, ¿no? Y que se vea como positivo todo lo todo lo todo lo masculino y siempre es como ofensivo que te vean, que vean como femenino o como, o como mujer nunca he escuchado a alguien insultar de que pareces hombre qué asco no eh, o, o pareces no sé pareces heterosexual no hablando en cuestión de, de cuestión sexual de que ay qué hetero qué asco no eh, nunca lo he visto como insulto, pues siempre es visto como, como algo positivo, como que por default es ser hombre es positivo, ser, ser líder o, o imponien, imponente o este, no sé, todas estas emociones, um, concepciones que mencionaron ustedes y que mencionamos, es visto como algo positivo, ¿no? Y si es visto esa característica en un hombre, así como... Si habla fuerte y, y firme y demás... Ah, pues es que es un líder y demás... Pero si esas características luego se... Las tiene una mujer, es como... Ay, es que es mandona y es gritona y es... Y es este... No sé, como que se ven negativos... Pero no sé ustedes qué piensan de esto que comparto.
0: Este... Bueno... <ríe> eh, solo comentar ahorita... Que también estaría bien ir leyendo un poquito los comentarios... Para ir, este, ¿cómo se llama? Evitar que se empiecen a acumular, y porque creo que también hay comentarios importantes, pero si quieren comentar algo antes de los comentarios, pues estaría
2: perfecto. Sí, yo me yo? gustó algo que, yo, que dijo Emma, eh, relacionado a eso, como que si no tienes esos comportamientos eh, masculinos, o que más bien los podríamos asociar a, a comportamientos de macho, entonces eres categorizado como algo menos o, Por ejemplo, si muestras eh, sensibilidad, si muestras emociones, si eres menos rudo o menos eh, brusco para comportarte, entonces te asocian como a femenino o, o con, usando como ofensa que pareces niña o mujer, o hasta te, eh, te asocian con homosexualidad usándolo como ofensa, como que, ah, fijo, sos marica o sos homosexual, y eso lo asocian también como a que no es una masculinidad y que es una ofensa, entonces es donde, volvemos a lo mismo, cómo podemos llegar a afectar si seguimos con estos patrones, eh, no sé, resultando en comportamientos machistas o homofóbicos,
3: solo eso. Sí, es como que no entrar en, el, en la cajita donde dicen, ¿no?, que tienes que tener todos estos componentes, y si sacas uno de la cajita, ah, bueno, pues ya te ven mal, ¿no?, ¿sabes qué?, ya... Este tiene como que una parte femenina o empiezan a decirte, ah, sí, pues el afeminado a este, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente es como nos empieza a clasificar también la sociedad Que a veces cuando se les cuestiona, pues nada más, pues se te quedan viendo, ¿no? Muchas veces <ríe> Venga, Ufo
1: Ah, y antes, eh, bien rápido, Ufo, perdóname eh, el, Como recalcar, creo que a lo mejor en algún momento sería bueno si seguimos teniendo este tipo de conversaciones pues incluir a personas con otras orientaciones sexuales. Porque, bueno, no sé qué eh, orientaciones tengan ustedes, nunca les he preguntado, pero, pero creo que algo que también tendré que construir ahí, pero asumo, un, asumí que somos heterosexuales, ¿no? Pero también las personas que no son heterosexuales, pues ah, son masculinas, ¿no? Y son claro. masculinidades, y al final creo que cada quien define, va definiendo lo que es la masculinidad, o espero que eso podamos ir haciendo, ¿no?
2: claro, sí, yo creo que es súper importante porque es como lo último que comentaba como que, por ejemplo, a las personas con diferente eh, como por ejemplo homosexuales entonces no son incluidos en, la, en masculinidades y también no sé, no necesariamente personas que son, que se identifican o como con, con ser hombre también pueden presentar o, o identificarse con ciertas masculinidades y de fijo sería súper importante escuchar esa perspectiva masculinidad acá
0: eh, bueno este, comentarte, Manuel, que puedes dormir tranquilo, este, dentro de tu, dentro de lo que ya estabas pensando, este, también ya, eh, bueno, que esto es algo que hay que comentar ahorita, y abierto como a la cámara, y a, a las personas que nos están viendo, eh, la verdad, tenemos pensado que esto no sea como, pues, eh, esta semana tocó hablar de este tema, y pues ya, sino hablar periódicamente, obviamente no, no va a tratar ya, brigada, solo de esto, pero sí de vez en cuando, eh, no sé, una vez al mes, cada dos meses, o dependiendo del tiempo o los horarios, ir invitando a diferentes personas que también hablen de este tema y sobre otro tipo de implicaciones, sobre el, el odio en general, sobre la relación entre esto... Y tal vez más estrechamente con, este, lo, lo, los animales, el especismo, o con otras formas de violencia que también, este, van a, hacia otros lados, el consumismo y la masculinidad, lo que se tiene que comprar, el poder, bla, bla, bla. Entonces, este, si ahorita, este, terminando después de esto, vemos que, pues ha ido bastante bien, que tenemos un bastante bueno de parte de las personas, hay interés de parte de escuchar un poco más del tema, pues entonces vamos a continuar con estos y definitivamente ya tenemos pensados quienes podrían estar apoyándonos este para mostrar otros tipos de masculinidades. Obviamente que eh, dentro de lo que cabe y por la organización que resultó, pues ahorita este, estamos quienes estamos, pero este no hay, no hay problema, vamos a ir rotando y lo otro es, pues vamos a continuar con los comentarios, hablando de escuchar a la gente, y eh, tenemos este, de um, nos quedamos aquí en Alba Alba, que nos envía carita feliz, Fanny Sandoval Pérez, que nos envía saludos UFO eh, Sabrina Moscato que dice los felicito chicos por apoyar tan noble causa, luego tenemos un comentario en el cual pues es un poquito de, este, de lo que estábamos comentando acerca de que si alguien se comporta como diferente pues entonces viene como un, una respuesta negativa ante esto, tenemos también de Poli Sotomayor Buena, buenísima charla gracias por compartir un tema tan relevante eh, luego comenta igualmente Poli dice ¿Cómo se comporta un hombre? Eh, no conversa, no piensa racionalmente, tus palabras son muestras de la violencia patriarcal que tú también sufres. Este, creo que es como una, una, este, ¿cómo se llama? un, un, un par de preguntas y un par de un comentario como para las personas que están este, aquí viendo el feedback y se hagan como estas este, eh, preguntas.
2: También hay. Perdón. Perdón. Creo que era como en respuesta al comentario negativo que había un poquito arriba, sí.
1: Ah,
0: ah ok, 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 perfecto. Este, luego también dice eh, Jackson LM, ¿cómo comenzamos a erradicar en la masculinidad tóxica en las nuevas generaciones, jóvenes o, o, o niños principalmente? ¿Alguien quiere eh, comentar algo en específico sobre este tema? Ay, lo voy a dejar sí. arriba para que...
3: Pues yo en lo personal, bueno, perdón, ya me adelanté, Arturo. Voy a, voy a comentar más o menos mi percepción y cómo lo he estado llevando a cabo ya con eh, nuevas personas que me conocen, ¿no? Inclusive en mi ambiente laboral este, trato de, de utilizar ya, o más bien utilizo el lenguaje inclusivo, ¿no?, para, para todas las ocasiones. ¿Esto con qué motivo? Porque, bueno, si, si bien un poco el... El simplemente dejar a un lado toda esta gama de masculinidades que hemos platicado por aquí, creo que algo que mmm, dispara o triggerea, por así decirlo, a muchas personas es el lenguaje inclusivo, ¿no? Y, y es cuando, cuando te das cuenta de, de lo poco este, tolerantes que podemos llegar a ser en algunas ocasiones, ¿no? Debido a que, eh, pues, es un simplemente eh, aceptar una diversidad, ¿no? Y aceptar esa diversidad, pues, conlleva muchas cosas, ¿no? Como simplemente el decir que eh, ser hombre no es lo mejor del mundo ni es lo, lo más cool, sino que, pues, para poder ser una unidad todos eh, pues, necesitamos una diversidad, ¿no? O aceptar una diversidad eso sería de mi parte, y bueno, en todo eso es lo que empiezo a hablar ya con las personas, empiezo a decirle, por ejemplo, a los niños pequeños, cuando, cuando dicen, uy, las niños, niñas, ¿no? Digo, pues, ¿qué tienen, no? O sea, bien que juegas con ellas, bien que te relacionas con ellas, o sea, dejarlas de ver como que algo eh, malo, algo negativo, porque, pues bueno, desde pequeños todo empieza, ¿no? Y, y creo que hemos tenido por ahí algunas experiencias, todo es, y pues les dejo comenzar o compartir sus comentarios también.
0: Sí, este, yo sí quería comentar algo cortito de esta parte y es que, bueno, en la pregunta dice cómo comenzamos a erradicar y creo que si hay como algún punto principal o punto de inicio, etcétera, es poner las cosas en la mesa, o sea, poner la situación, eh, Hablar de ello, o sea, empezar a cuestionarnos acerca de esto, lo cual va a generar que eh, se tenga como en duda, en consideración, que se utilice el, el razonamiento para ver que, que está bien, que está mal, que está funcionando, que no, etcétera, y entonces eh, al ponerse en la mesa como que todas estas conclusiones, todas estas palabras pueden llegar a otras personas, las cuales eh, a su vez eh, darán como su granito de arena, y entonces se van a dar cuenta, como lo comentaba un poquito Manuel, de la arbitrariedad de muchas cuestiones que ya no solo tienen que ver con los colores, etcétera sino de comportamiento en general, y creo que eh, el razonamiento lógico te puede hacer este, llegar como a como a esos aspectos que estamos, este ¿cómo se llama?, o sea, nos va a llevar a un buen lugar, por así decirlo, porque pues nos vamos a dar cuenta que todo esto está construido en una ¿cómo se llama esta frase? castillo de cartas, algo así. Este, no sé si alguien quiere comentar algo más sobre esto o ya podemos pasar a los siguientes comentarios que también hay fila.
1: Yo quiero, pero adelante Arturo, tú ibas a decir algo, ¿no? No, 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 estaba rascando, dale. Ah, ya. <risa> Pues para no extendernos más, porque la última parte o estos últimos eh, 20, 15 minutos, tal vez vamos a tratar de aterrizarlo hacia el, pues, el tema de trabajo principal de Brigada Animal, que es el antiespecismo. Tratando de ser breve, pues yo creo, coincido con ustedes en, en que creo que es, hay que reflexionar. ¿no? O sea, se comienza a erradicar cuando nos empezamos a cuestionar, a preguntar si lo que hacemos lo hacemos porque así lo deseamos, creemos o, o, o es nuestra propia convicción o es algo que nos han impuesto, ¿no? Esto me pasó a mí, eh, recuerdo muy bien el momento exacto en que me sucedió, estaba en una tienda en Ciudad de México que se llama Vegatos, muy buena por cierto, si de repente andan en Ciudad de México, tiene un, un restaurante vegano muy, muy rico y aparte tienen ahí gatos para adopción. Me acuerdo que estaba en Vegatos, y recuerdo que me gustó una taza, una taza eh, que vendían ahí, pero no me gustaba el color, ¿no? No me gustaba el color y era, no, creo que era rosa. Y luego fue el, fue el momento exacto en el que me pregunté, ¿no me gusta el rosa porque no me gusta o no me gusta el rosa porque me han dicho que no me debe gustar, ¿no? Hace algunos años... Y yo creo que hacer ese ejercicio nos da pie o es un punto bueno de partida para empezar a, a abandonar prácticas e ideas que, que nos han impuesto y que son tóxicas, pues, son nocivas. El que nos empezamos a preguntar, bueno, yo hago esto y creo esto porque así es o porque hay algún fundamento racional o lógico, como decía Sufo, o porque simplemente me han dicho que así debe ser y entonces... Así lo hago porque así me enseñaron y mantengo el status quo, ¿no? Eh, o el statu quo de, de lo que... el orden que se han venido haciendo las cosas últimamente, ¿no? Entonces eso, preguntarse. Yo creo que el tener estas conversaciones, sobre todo con nuestra persona, empezar a cuestionarnos, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para perpetuar estas ideas? ¿Están pues, bien estas ideas? Eh, ¿Tienen algún sustento? Uh, no sé, pero creo que cuestionarnos, tener diferentes conversaciones practicar las conversaciones interpersonales e intrapersonales, ¿no? hacia conmigo mismo, con otras personas, como lo estamos haciendo acá. Y yo creo que eso es una buena manera para que para que quienes van creciendo las infancias que van creciendo se den cuenta pues o empiecen a hacerlo también, porque es creo yo como decía Mike que se va reproduciendo las masculinidades tóxicas, ¿no? a través de todas las conversaciones, ideas, este medios y demás, pues yo creo que por ese mismo medio se puede empezar a trabajar.
0: Perfecto, muchas gracias, este Manuel. Y vamos a, este, ¿cómo se llama? a continuar con los comentarios. Es que si no me gustaría como dejarlos ahí pobres personas que siempre les decimos comenten y demás, y luego no. Eh, Charlie eh, Neitiri, eh, da gusto oír a hombres hablando de estos temas también dice Antonio Sánchez era tan necesaria esta plática eh, ay 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 ay, ay me, 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 me adelantó ay no qué está pasando ¡Uf! aquí estamos otra vez eh, Charlie Neitiri ah, necesitamos más hombres este, con estos pensamientos muy bien por ustedes por su eh, que hacen muy que hacen la diferencia bravo muchas gracias Charlie eh, a Satán, a Santana Gracias por abrir este espacio. Eh, Patricia Ram, Especismo, por fin. Ah, vamos, vamos, vamos. Este, <ríe> eh, Poli eh, comenta que eh, también estaría buenísimo que para futuras emisiones el tema invitamos a mi amigo trans, eh, Sony Ran este, Rangel. Ah, ese está Ay, ah, estaba pensando en Sony. así te lo digo. Esa es persona. <ríe> es que es Oye, con quien estaba pensando, que sí, hay que, hay que traerlo y, y ya denlo por hecho. <risa> este Max Ara este, nos pregunta ¿qué libros recomiendan para comprender más eh, del tema? ¿hay alguien aquí que quiera comentar algún libro en específico?
2: Pues yo tengo yo podría recomendar pregunta. gracias yo podría recomendar, no es un libro pero son como un compilado de ensayos que, que me parece súper introductorio bastante útil que se llama No nacemos machos, son como una recopilación de cinco ensayos ahí como que toca una diversidad de temas y es muy fácil de leer. Eh, creo que todas las personas podrían pasar por ahí. Así que ahí lo pueden buscar. No sale la imagen. Ahí está. Ese es, no lo hacemos macho. Es muy bueno. super bueno, sí. Eso sería el que puedo recomendar. Eh, la política sexual de la, de la carne, creo que se llama. Ese de también lo uh -huh. No sé, ¿cuál otro pueden recomendar por ahí?
1: Yo tengo este que me prestó mi amiga Jocelyn de Ciudad de México, que también es activista antiespecista, se llama Ellos Hablan, de Lidia Cacho. Y es, pues habla sobre estas cuestiones de, de la masculinidad y de machos a hombres también. Uh -huh, claro. Oye, por cierto, eh, creo que eh, Poli hace muy buenos comentarios. Deberían invitarla a este espacio de vez en cuando, a lo mejor. Hace un buen <risa>
0: de vez en cuando se, <risa> se, se cruza por aquí también poli es, es, poli. Eh, mike eh, tienes alguna recomendación o este porque el, mi, mi, mi comentario iba directamente ligado al comentario que tenemos aquí de, de poli también que este que está al tiro aquí en, en, en los comentarios
3: No, adelante, yo no tengo recomendaciones, yo solamente he tenido conversaciones eh, con mujeres y con hombres, y bueno, eh, hasta ahí, todos estos libros que están recomendando yo también voy a ponerles. Un yo
0: poquito. creo que esto es como muy, 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 muy importante, aquí dice este Poli, yo recomiendo leer libros sobre feminismo por autoras mujeres, acostumbrarse a leer libros escritos por mujeres es un paso grande para entender mejor el tema de las masculinidades y la violencia machista también. Este, okay. Creo que es algo no solo como de, de leer el libro o de leer libros de autores mujeres, sino un poco a algo que estamos sumamente este, acostumbrados y, y eso me incluye directamente a mí ahora, que es eh, que no escuchamos, o sea, escuchar en general, ya sea este, a menos que sean otros hombres, imponiéndote a, a mano dura este, algo o no escuchar en general este, a a todo, o sea, como 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 a a, a, la, a las mujeres, a otras opiniones, a alguien que no esté dentro como de tu círculo y y pues eso, este, no sé si quieran comentar algo o vamos, es que hay muchos comentarios, este, es muy bueno.
3: creo muy que, comentarios.
0: creo que voy a a continuar con los comentarios y después este ya seguimos con el siguiente este cómo se llama tema, porque creo que si no sí. se nos va a alargar bastante, y disculpen si hay muchas más dudas, pero bueno, vamos a estar en futuras transmisiones eh, platicando. Sabemos que es un tema larguísimo. Y este bueno, dice eh, Vegan Vegans come plantas. Uy, miren, pobre, pobre Mike, pobre Manuel, ya nos lo taparon. ¿Cómo están trabajando este los hombres la reproducción de las violencias? ¿Existen grupos de reflexión? Me parece que no basta con enunciarlo. Muchos morros traen la narrativa de igualdad, pero en las eh, prácticas continúan siendo violentas. Muchos incluso piden estar en espacios feministas y no estamos construyendo espacios en los que eh, además se sumen a hombres eh, trans y gay, además de los cis. Eh, super comentario y creo que Arturo tiene como varias cosas que comentar al respecto
2: si sí, me leíste la mente o no sé si me notaste que quería decir algo a yo leo
0: le la mente no. ¿Ah?
2: yo leo la mente Gracias. Sí. yo sé la que la le escribí a,
0: a Santa Claus para que te trajera, eh.
2: lo no, tengo en cuenta bien. muy bien, esperaré mi regalo entonces, ahorita estaba como apuntando eso que quería decir en el teléfono para que no se me fuera porque no quería irme a este espacio sin decir eso y ese comentario está súper atinado y es parte de lo que necesitaba decir hoy y es que en, es muy bonito estos espacios que estamos haciendo hoy y nosotros no somos como los deconstruidos del, de todos los espacios antiespecistas somos simplemente cuatro personas más trabajándonos y cuestionándonos eh, y de fijo invitamos al resto de masculinidades y personas que nos están viendo a cuestionarse y a trabajarse el montón de comportamientos y conductas eh, tóxicas o que afectan a las demás personas que tenemos y algo que dijo ahí me parece súper importante y es que al iniciar a hablar de masculinidades pasa mucho que tal vez much muchas masculinidades eh, autodenominadas, deconstruidas, quieren invadir espacios que no les corresponden como los espacios feministas y eso hay que tenerlo claro desde ahora que estamos iniciando a hablar de esto porque nuestro trabajo hay que definir que está acá en deconstruir todos los comportamientos patriarcales que nosotros tenemos y sería muy invasivo o estaríamos eh, cayendo otra vez en un juego patriarcal ir a invadir espacios que no nos tocan otra cosa que tampoco me podría ir sin decir es que eh, no se trata solo de cuestionarnos de leer, sino también de vivirlo en el día a día, no podemos irnos de acá diciendo un montón de cosas bonitas y terminando de acá vamos a ir a seguir reproduciendo un montón de comportamientos patriarcales eh, lo otro es que tenemos que organizarnos, eh, pues a lo que normalmente hemos escuchado y creo que lo hemos escuchado muchas veces, es que la mayoría de espacios de activismo antiespecista, un 80% eh, son mujeres y el otro 20% podríamos denominarlo hombres o, o, o personas no binarias o masculinidades, pero eh, no estamos organizados, entonces es muy peligroso que hayamos personas eh, o masculinidades allá adentro no organizadas porque podemos seguir reproduciendo dentro de esos espacios comportamientos patriarcales afectando esa actividad, ese activismo y afectando un montón de personas allá adentro y vamos a ver si me queda algo más por acá no creo que creo que eso era lo que tenía que decir al respecto ese comentario llegó un buen momento
0: perfecto, pues seguimos con los comentarios, ya estamos cerquita pero también sí. comentar un poco acerca de, de lo que comentaba Arturo y es que bueno, al menos de mi parte no es que puedan, sino que es que ya lo están haciendo o sea, ya están afectando de manera patriarcal este el activismo que estamos haciendo. Vamos a llegar a él dentro de un ratito, pero adelantarles también que este que sí está afectando porque eh, los espacios como de autoridad, de liderazgo, etcétera, pues están siendo ocupados por hombres cuando en su mayoría son las son mujeres y no solo eso, sino que están trabajando más y no no parece que haya ningún reconocimiento del trabajo que están haciendo, sino es que hasta el contrario. Y bueno, rápido, rápido, eh, a, San, a Santana. Eh, en un país como México es importante tener en cuenta iniciativa de que, este, que están teniendo ustedes. Gracias por su tiempo y compartir. Le recuerdan a UNIX eh, que hay esperanza para seguir en la lucha. Eh, también de. Ay, 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 ay. ¿Por qué siempre me pasa esto? No,
3: no solamente México.
0: Ajá. <risas> Eh, sí, definitivamente, no solo en México. Eh, muchísimas gracias a sus respuestas. Eh, carita, eh, ojos brillosos, corazón palpitando. Qué bonito es que haya otros espacios. Tengo un hermano de 10 años que no quiero que crezca con todas las consecuencias del machismo y la masculinidad tóxica. Les agradezco sus comentarios. Este, Muchas gracias a ti y espero que este, podamos eh, compartir y llegar a, a, a más personas que también puedan eh, cambiar la senda antes de que sea como que esté ya metido ahí en la médula. De Andrea Nápoles dice, Cma eh, ma, hace mucho ruido eh, que con hombres. Uh, habrá sí, sí, sí. sus propios espacios para cuestionarse, compartir información, platicar experiencias, etc. Y desde su trinchera busquen eh, dejar reproducir actitudes patriarcales. Definitivamente, o sea, nosotros no venimos aquí a decirles que nosotros somos perfectos, que ya hacemos la, la deconstrucción este, en carne viva, que venimos del cielo, pero es ponerlo aquí dentro de tela de juicio e irlo comentando y mejorando. Definitivamente, eh, nosotros nos queda un largo trecho y, mmm, o sea, al menos yo no me arriesgaría a decir que este no reproduzco todas estas cosas o estos este, comportamientos machistas y, y, y demás, pero... Se, se tiene que hablar y se tiene que empezar a, a, a cambiar. Eh, Manuel Matías, me parece correcto que existan espacios este, inclusive en la comunidad LGTB eh, Plus, eh, hay mucha misoginia, definitivamente. Eh, Claudia Manjarita, Puede repetir el libro, recomendaciones, porfa, y si lo recomiendan para niños de 11 años. Aquí voy a pedir un pequeño favor, si Arturo nos podría compartir o quien nos quiera compartir los libros, también las personas que nos están escuchando, pero ponerlos en la caja de comentarios para que las personas lo puedan checar y podamos continuar con los temas. Eh, también Manuel Matías, ¿cómo han tomado sus familias esta deconstrucción? Lo digo porque en ocasiones eh, nos convertimos en los malos por romper con estas aptitudes y pensamientos. Eh, creo que esta requiere un poco de sus opiniones.
1: Antes de que entremos a, a abordar esta pregunta, eh, me gustaría, sí, claro, proponer, a ver qué te parece, Ufo, que el, en el resto, pues ya a, lo aterricemos en, en lo del cómo afecta el, el movimiento antiespecista específicamente, porque ya estamos cerca de la hora. Y, y a, tal vez abordemos solamente los que son, son preguntas. Y, y sí, por ahí ponemos en los comentarios lo de los libros, para ya no extendernos más. ¿Cuál era la pregunta este, que teníamos por ahí o que vamos a abordar?
0: ¿Cómo han tomado sus familias esta deconstrucción?
1: Mike, Arturo, ¿quieren comentar
3: algo? Eh... Es este muy interesante, ¿no? Y creo que uh, yo lo um, abriré un poquito más, aparte de la familia, también los amigos cercanos, ¿no? Eh, y lo recalco, los amigos, porque eh, el abrir la, el tema eh, es ser claros, ¿no? Es, es decir, prácticamente nuestro pensar y posicionarnos, ¿no? Es como cuando empezamos a, a abogar por los animales también, tenemos que llevar un mensaje claro y tenemos que hacerlo sin titubear, ¿no? Entonces, bueno, yo en lo personal siempre uso, hago parte de, o hago uso de accesorios o de cosas que puedan abrir el tema, ¿no? Siempre buscando que me pregunten, ¿no? Eh, traigo mi tenedor por los animales, me preguntan, oye, ¿qué chica pulsera, ¿por qué la traes? Abrimos el tema de los animales. Traigo mi, mi correa este, con los colores de la LGBT, LGBT, perdón, y me preguntan, oye, ¿qué onda, qué onda? Eh, esto me recuerda mucho con, cuando tuve una plática con mi familia, ¿no? Que la vieron y me preguntaron, oye, ¿por qué eso? Este, ¿A poco eres jotito, no? Y me dicen así. Eh, entonces le digo, bueno, ¿y si fuera jotito cambiaría algo de cómo me tratas tú a mí? O sea, cambiaría tu percepción, cambiaría tu cariño, cambiaría tu forma de verme. Y me dijeron, no, pues no. Bueno, pues entonces date cuenta de ese comentario que está fuera de... De lugar, ¿no? Y, y eso comentario me lo hizo una mujer, ¿no? Entonces, son ese tipo de cositas como que a veces eh, el machismo también y las masculinidades eh, están arraigadas también en otras personas, ¿no? En, en este caso, una mujer, ¿no? Entonces, siempre como lo recomiendo yo a este, ¿quién fue el que por ahí, Manuel fue el que nos comentó, eh? Tocarlo siempre directo, ¿no? Siempre abordar el tema, abrirlo y mostrarnos firmes con nuestro pensamiento y con nuestras ideas, ¿no? Porque si nosotros no nos la creemos, pues creo que nadie más se la va a creer, ¿no? Gracias.
0: Perfecto. Pues entonces, este, si um, nadie tiene algo que comentar, termino con los comentarios y ya pasamos al siguiente tema. Ah, Emanuel.
1: Bien rápido. De acuerdo y reiterado lo de que el, la deconstrucción no es, no es un lugar donde se llega, sino es un ejercicio que hay que estar haciendo constantemente. Nunca llegamos a deconstruirnos por completo porque crecemos y convivimos en sociedades que reproducen ideas patriarcales y machistas, ¿no? Entonces es un ejercicio que dura toda la vida, yo lo entiendo igual que ustedes. Jamás me atrevería a decir, no, ya estoy construido, no cometo ninguna violencia porque es algo que venimos haciendo. Y creo que eso también ayuda a que podamos irlo trabajando, que podamos ser honestos, como dice Mike, que podamos ser sinceros y decir, la verdad es que yo he formado parte de estas violencias, yo he reproducido ideas machistas, misóginas, homófobas en algún momento, y, pero estoy haciendo un ejercicio para poder dejar de, de participar en eso, dejar de reproducirlo, ¿no? Y, y sí, ahorita lo aterrizamos a lo antiespecista, porque sí es bien importante, adelante Hugo.
0: Eh, Poli nos comenta que le encantó el comentario de Arturo y que, este, gracias por decirlo. Leslie dice gracias por compartir sus experiencias parar, de este tema tan
3: importante.
2: De fijo, con mucho gusto. Gracias a eh, que de fijo Poli también ha aprendido mucho y ese comentario tampoco me podría dejar el, ¿cómo se llama? Las medallas de ese comentario porque nacieron de estos días de, de precisamente intentar cuestionarme muchas cosas y de escuchar a las personas con las que compartimos en estos espacios de activismo, eh, muchas de ellas eh, mujeres que, de las que han sufrido y sufren día a día todos lo, los comportamientos patriarcales dentro de estos espacios. Eh, entonces, de, de fijo es parte de, de los pasos a seguir, no solo es cuestionarnos, sino escuchar a las personas con las que interactuamos y mucho más mujeres en estos espacios de activismo que son las que al final se van a ver afectadas por todos estos como comportamientos de mayor manera. Perfecto.
0: Eh, Max Sara nos comparte el nombre de un par de libros, Clau Manjarita dice mil gracias, Jairo Fernández dice gracias, Arturo, eh, corazón, importante recordar que lo vegano no quita lo macho y así en muchos movimientos, necesario hablar de interseccionalidad para no seguir reproduciendo dinámicas diversas eh, en diversas luchas como por ejemplo el movimiento antiespecista igual y este bueno
2: vamos no, a quitar este espacio me fijo en algún momento, compañero de lucha super bien Manuel
0: Matías nos dice muchas gracias Mike eh, manita rockera y corazón rojo y con eso terminamos los comentarios ya cualquier comentario a partir de ahora yo creo que este pues ya 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 no ya Déjame no podremos marcarlo tan bien. grande pero sí preguntarle a las personas que, que, este, que compartan en sus comentarios eh, la pregunta o al menos la pregunta esta vez para los, los hombres o las masculinidades, este, que cómo ha sido vivir la masculinidad desde su perspectiva, para que lo compartan con otras personas y se haga ahí comunidad y conversación. Esta, yo creo que esta parte pues, no la estaríamos leyendo como tal, pero es como para que se lean entre, entre ustedes y puedan compartir para hacer un poco este ejercicio como algo más físico algo más palpable, y creo que ya estaría bien eh, comentar, este pues, que esto, cómo significa para cada uno de nosotros, cómo afecta negativamente, y cómo afecta este en el activismo. Eh, ¿Alguien quiere
1: empezar? Yo, yo quiero arrancar, y va de la mano con lo que ya hemos estado, o, o va ligado a lo que ya hemos estado comentando, lo que bien dice Arturo y Miguel, y comentas tú también, Ufo, pues, eh, eso que menciona de, de que el, cerca del 80% de las personas que integran el movimiento por los derechos de los animales o de liberación animal son mujeres y que no haya representatividad en los puestos de liderazgo o de toma de decisiones, pues es bien importante y que se reproduzcan esas violencias que luego no nos alcanzamos a ver o no alcanzamos a ver de manera directa. ¿no? Los espacios por los derechos de los animales eh, están plagados de, de muchos ejercicios violentos o dinámicas violentas en, en donde se aprovechan pues de las posiciones de poder para para este luego pedir como favores sexuales y demás, y a lo mejor es todo un tema para abordar este para otro espacio, pero pues es bien importante que, que se trabaje, como comentaban también, los temas de interseccionalidad, que nos cuestionemos y sigamos trabajando sobre lo mismo. Y también lo vemos... Yo estoy, lo he mencionado en varios espacios, muy, muy agradecido con, con todas las personas que hacen trabajo por cuestiones de, de, de derechos de las mujeres o de género, porque también ayuda a los animales el que empecemos a trabajar y de construir cuestiones o ideas machistas, ¿no? Mucha gente se resiste, particularmente hombres o masculinidades, se resisten a, a, hacer, a tomar acciones en pro de los animales, de los derechos de los animales o de los derechos de la naturaleza, porque está asociado a lo femenino, está asociado a lo femenino, el que te importen, el, el, el ser empático, el mostrar, eh, pues sí, compasión, ternura, lo que decía sufo al principio, y esto hace que pues, una gran parte de la población se esté deteniendo de practicar el veganismo, porque se va a ver como femenino y, si el, y lo femenino es algo negativo, ¿no? Entonces está afectando directa o indirectamente a los animales no humanos el que tengamos sociedades que reproducen el, el patriarcado o, o con actitudes patriarcales y machistas, porque sí, no voy a cuidar el medio ambiente porque me hace ver como femenino, ¿no? No voy a proteger a los animales o no voy a hablar cuando hay una injusticia ante los animales no humanos porque se ve como femenino. Entonces, de esa manera se liga um, esto que estamos hablando a las cuestiones de los derechos de los animales y no sé si a ustedes les ha tocado ver este tipo de actitudes o cuestiones
2: Sí, para continuar un poco con eso, creo que una de las razones más importantes por las que hablar de este tema relacionado al activismo por la liberación animal o hacia el antiespe antiespecismo y es porque quizá lo he presenciado desde desde mi vivencia, cuántos casos hay de acoso, de violencia y de muchos tipos de, de violencia hacia las mujeres dentro de estos espacios, es, es para volverse locos, para no parar y pues hay que, hay que trabajar esto porque no puede seguir así, o sea, se están afectando tanto los animales no humanos por los que estamos haciendo activismo como las personas que están intentando aportar ahí, entonces creo que va por ahí eh, una de las cosas más valiosas por las que empezar a trabajar estas cuestiones. Eh, una amiga me comentaba un día estos es que hasta hacernos llamar interseccionales no debería solo ser de que tenemos la oportunidad de trabajar nuestras masculinidades, es que debería ser prácticamente un requisito eh, al llamarse interseccional a, a una colectiva que, que trabaje por los animales no humanos, trabajar eh, los hombres que están ahí o las masculinidades que están ahí, trabajar sus masculinidades. Para dejar de reproducir este, este tipo de actitudes y que las mujeres que estén ahí también se puedan sentir seguras aportando su parte.
3: Sí, completamente de acuerdo. Eh, creo que nada más lo que sí agregaría es que, bueno, eh, esta masculinidad, masculinidad y este machismo, eh, pues no solamente también está enfocado a las mujeres, ¿no? sino a cualquier otra cosa, a cualquier otra diversidad que se, que se plantee eh, es, es como que parte de esa discriminación o ¿no? de esa fobia por parte del machismo, ¿no? Entonces, cualquier eh, otra diversidad que se maneje está mal, ¿no? Porque no eres masculino completamente y no lo proclamas y lo llevas a cabo con las acciones que, que llevas a cabo día a día, ¿no? Definitivamente nos damos cuenta, o me he dado cuenta, que inclusive a mí es que, amigos, perdón, que, que dejaron de comer animales por conciencia, eh, no quieren este, ser activistas simplemente por no, no salir a público y decir, yo estoy trabajando por los animales, ¿no? A mí me preocupan los animales, no quiero comer animales, no quiero ser parte de la explotación, porque simplemente no quieren ser víctimas también del bullying de sus familias, de sus amigos, diciendo, ah, ahora ya eres eh, vegano, ¿no? Ahora qué sigue, ¿no? Entonces, eh, son ese tipo de cosas que también afectan al activismo, ¿no? O sea, la gente que tiene conciencia, pero, de, digamos, de alguna manera, no quiere salir al público a decir eh, abiertamente, ¿sabes qué? A mí me interesan los animales, no quiero ser parte de esta explotación y voy a trabajar por ellos, ¿no? Por el que dirán, como siempre, ¿no? Esta, esta gama de costumbres y hábitos este, machistas.
1: Estás muteado, ufo.
0: Lo siento, fue mi culpa, no, no del internet. No este, creo que aquí la situación es eh, mucha, muy obvia. O sea, hay que dejarlo en claro. O sea, los hombres y la percepción de hombre de masculinidad está afectando directamente y de manera negativa a, a, a las mujeres y a lo que, y a quienes no se consideran. Eh, masculinos y es una violencia y una discriminación que se está sufriendo y obviamente va a afectar a todos los lugares en los que se encuentra y es común pensar que dentro de lugares donde se intenta apoyar a ciertas víctimas por ejemplo en este caso de este, la explotación animal, se tenga como una concepción de que las personas que trabajan por, 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 por los animales pues también tienen cierta congruencia con eh, otras este, cuestiones porque pues están abogando por un aspecto este pues ético, entonces tendrían que ser éticas en, 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 en otras cuestiones, pero no es así, porque está muy, pero muy, muy, muy arraigado lo que es el machismo y la violencia hacia las mujeres, este, tanto que ni siquiera se les llega a considerar dentro de las cosas que que se tienen que hacer o que es dentro de las cosas correctas. Un poco, o sea, es es como el especismo dentro del especismo. No sé si se, se puede entender como la primera vez que aprendimos del, del especismo y entonces dijimos wow todo lo que he hecho ha sido así no puedo dar cuenta y es como si te dieran una nueva visión, una nueva perspectiva y te das cuenta que está arraigada al lenguaje, a todo, etcétera pues está pasando lo mismo con la con, con de, de, de parte de los hombres a las mujeres este o a este, quienes no se consideran este, masculinos y es este una un, un, una catástrofe eh, terrible porque afecta, obviamente, a este, o sea, yo yo sí quisiera como dejar en prioridad como a las personas con las que estás trabajando. Yo sé que estamos luchando por la liberación animal, todo, pero es que este puede que un hombre X haga bastante, pero es que si está violentando a, a, a una mujer, si la está acosando, si está haciendo algo, etcétera, se tienen que tomar las mismas medidas, ¿eh? se ha visto mucho este tope como de, ay, es que está haciendo mucho por los animales, este, mejor no digamos nada, este, que se aguante esa esa mujer, esa esa persona, etcétera, pero que él siga trabajando porque lo hace por los animales y está bien, y entonces empiezas a justificar que exista violencia dentro del movimiento a partir de los beneficios que puede tener este por así decirlo eh otro movimiento, pero es que no es así tampoco, y, y, y un, una, muchas cuestiones ahí. Manuel, ¿querías comentar algo?
1: Sí, yo creo que ya, o sea, como lo anticipamos al principio de la transmisión y antes, no nos va a alcanzar para poder abordar todo este tema porque es muy extensa y muy importante, ¿no? Pero, pues sí, sí afecta, nos atraviesa como movimiento y, y es bastante... Bastante preocupante y ocupante también el que, el que se den estas, estas dinámicas, ¿no? Y sí, creo yo importante eso, que tratemos de ser lo más congruentes. Y eso sería lo congruente, ¿no? El, el examinar todo el tipo de violencia que estamos reproduciendo, no nada más la violencia especista. Y, y que seamos, pues sí, que tengamos disposición y apertura volviendo a la pregunta de cómo lo aterrizamos, cómo lo llevamos a la práctica en el día a día, pues tener apertura y poder decir ¿sabes qué? Pues la estoy, la estoy regando o estoy cometiendo este tipo de violencia porque de otra manera pues no la vamos a poder cambiar o erradicar. Y había otro punto pero se me está escapando ahorita a ver si vuelve.
2: Yo tengo un par de puntos ahí que se me viene a la mente y es uno que, que también se, se suele tergiversar un poco y y muchas masculinidades que se empiezan a trabajar, se empiezan a aplaudir el hecho de hacerlo, y pues está muy bien, y, y nos sintamos bien de hacerlo, pero hay que tener claro como que no es algo de que como que hábil hacerlo, que, que bien que te cuestionas todo, sino que también es nuestro deber ponernos a trabajar en esto, porque están saliendo personas afectadas de nuestros comportamientos. Y el otro es, volviendo a lo que mencionaba Ufo, de... De cuando dicen de dejar ciertas personas, ciertos hombres dentro de los espacios, solo porque es muy buen activista, aún haya violentado o, o sido acusado de violencia, eh, creo que es súper importante en el tema de organizarnos como masculinidades, organizarnos sobre eh, un protocolo sobre cómo manejar este tipo de situaciones, porque están pasando, han pasado y lamentablemente van a seguir pasando hasta que de alguna manera las empecemos a trabajar.
1: Ciertamente. Ya volvió eso que quería decir. Alguna vez un, un amigo me decía, un conocido me decía, oye, pero este enfoque interseccional eh, implica que nos dediquemos de tiempo completo a todas las causas y no se puede. Y yo le decía, yo no lo veo así. Yo no creo que tienes que dejar de atender la causa principal que a ti más te motiva sobre la que estás trabajando para que puedas hacer algo por otro tipo de, de, de causas u otro grupo de... de... Sí, de, de individuas violentadas, ¿no? Me parece que algo que está haciendo, por ejemplo, Brigada Animal de enfocarse sobre el antiespecismo y ver cómo todas las ramificaciones o puntos que tiene en común con otro tipo de violencias es, es una manera de abordarlo, ¿no? No es que te vayas a dedicar de, o, o ir a todas las marchas, ¿no? Por las mujeres, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los animales no humanos y todas. Digo, si puedes hacer hacerlo, qué bueno, eh, adelante, ¿no? Y si puedes... Participar activamente en todas excelente, pero sabemos que tenemos tiempo limitado. Entonces, lo que sí podemos hacer, creo yo, no sé qué opinen ustedes, me gustaría escucharlo, es seguir trabajando sobre lo que nos apasiona, pero, pero cuestionarnos y trabajar para tal vez no participar activamente en otros movimientos, pero sí dejar de reproducir las violencias en nuestros espacios, como decías Arturo. O sea, cómo podemos... Seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo sin reproducir violencias hacia otras este, identidades de género, hacia personas con otra orientación sexual y demás. ¿no? Hay una, hay una frase que, que, que compartí o que este, vi o veo muy común en, en páginas antiespecistas y veganas que es si, si podemos dejar de Si podemos vivir nuestras vidas sin lastimar o sin quitar la vida de un animal, ¿por qué no hacerlo? No sé si lo hayan visto. Bueno, lo he visto en inglés y ese es mi mejor esfuerzo para la traducción al español. Pero yo lo cambiaría es o lo adecuaría a lo que estamos hablando y es si podemos trabajar para crear un mundo vegano sin dejar de reproducir violencias o sin ejercer violencia sobre otras, sobre la otra edad, ¿por qué no dejar de hacerlo? ¿no? ¿O por qué no hacerlo? Podemos seguir trabajando por el veganismo o por la liberación animal sin caer en estas prácticas, ¿no? Es, es, yo creo que es posible y me gusta pensarlo así.
2: Claro, yo también vi una frase muy buena eh, hace unos días que también me ha calado mucho. No me recuerdo exactamente cómo es, pero básicamente era como que un movimiento que no es capaz de cuestionarse. Eh, pues no va hacia ningún lado si, si, si excusamos un montón de comportamientos violentos o opresivos dentro del antiespecismo solo por la razón de seguir haciendo activismo por los animales no humanos pues no tiene sentido si vamos a aceptar todas esas otras opresiones
0: Sí, eh, bueno yo quería cam cambiar tantito el tema, no tanto este... Eh, mm, a mí me gusta mucho ver programas donde muestran esto de que este, hay probabilidades y hay proporciones, documentales, números y cómo actúan las personas ante ciertas situaciones. Y había un experimento que, en el cual era un solo chiste y ya estaba escrito, entonces lo tenía que decir un hombre y una mujer. Y el público era este, como una... Eh, como una representación eh, de varios, este, ¿cómo se llama? De un público en general, por así decirlo, no fue como el mismo público, sino fueron como dos que representaban más o menos, este, eran el mismo número de personas, estaban como con las mismas características o similares, y entonces eh, ambas personas decían el chiste, y había mucha mejor respuesta de parte de las, este, ¿cómo se llama? Del, de, del que había contado el hombre, que que era el mismo chiste que el otro, pero es que eh, ahí creo que esto se ve reflejado, no solo en cuestiones así como de comedia, sino en, en cualquier opinión, eh, el estando dentro de los movimientos por la liberación animal, te puedes encontrar que hay como muchas propuestas, muchas actividades, y muchas opiniones, y las que dan los hombres son especialmente más escuchadas, o son, a, a pesar de que la mujer diga exactamente lo mismo, o que dicen las compañeras algunas opiniones y demás, y se están como predescartando antes de cualquier cosa, y es muy de hombre, por así decirlo, o es muy común, es muy común que se reproduzca esto de que, este, si no le gusta a, a un, a, a una autoridad, este, pues, pues, este, que, que sea machista y demás, pues entonces pone las cosas como a votación, a discusión y empieza a poner como trabas, pero que se están se están ocultando dentro como de un, un, de una especie como de democracia o que se están ocultando dentro de una burocracia en la cual este la finalidad realmente es hacer cumplir lo que esta persona en específico quiere e ignorar a todas las demás, y con ignorar a todas las demás me, me refiero definitivamente este, a, a quienes no, no se consideran este no se consideran masculinos y o sea eso co confiere tanto a, a, a las mujeres en general pero también a hombres que no quieren seguir reproduciendo esto y entonces eh, se vuelve un problema porque entonces las decisiones eh, la visibilidad el poder todas estas cuestiones ya son tomadas solamente este por la concepción básica o la concepción más este, propagada de, 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 de hombre, de masculinidad, y esto pues convierte en un sistema patriarcal a todo el activismo, cuando la mayoría de las personas que están aquí son mujeres. Y creo que se me hace a mí como de los puntos más... este preocupantes este, que existen, porque ya no es como un mostrar o no mostrar a la mujer, ya no es un este violentar o no violentar, sino este, porque hasta eso se puede decir, ah, no, pues es que este, estos hombres que están aquí no violentan a las mujeres, pero no las están dejando opinar, no las están dejando hacer casi nada para que se pueda, este, ¿cómo se llama?, hacer lo, lo mejor de, del movimiento y aparte este, incomodar, etcétera.
1: Y bueno, nada más quería creo... comentar esto. Yo creo que sí son violencias, Ufo, nada más que son como sí, más sutiles sí. y no lo alcanzábamos a ver tan, tan, tan fácil, ¿no?
0: Sí, di disculpen si no se entendió como tal, pero sí, lo no, son no, definitivamente. Ah,
1: excelente, pero yo creo que sí son, sí son violencias, ¿no? Nada más que más sutiles.
0: Bueno, este, creo que ya llevamos una parte grande del programa, eh, creo que ya mm, pasamos como los puntos importantes, este, pero eh, creo que se podría hablar eternamente, pero no lo vamos a hacer, eh, y eh, yo creo que sería bueno como leer, creo que nada más esta vez hay como tres comentarios, cuatro, y después de eso, pues, hacer unas invitaciones y un cierre, no sé si les parece bien. Perfecto, bien, 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 ah, vamos a ver dónde nos quedamos, este, aquí con Paul Sotomayor, que nos encantan mucho sus, sus, ¿cómo se llama? Sus comentarios, son muy directos, eh, soy fan, pero nos está cubriendo a pobre de Mike y al pobre de Manuel. El 84% del movimiento por la liberación animal es femenino. El 90% de las coordinaciones de proyectos activistas son desarrollados por mujeres. Sin embargo, los líderes reconocidos son hombres y nosotras recibimos montaña de violencia por nuestro activismo. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos y por eso estas conversaciones y acciones entre hom hombres son indispensables hay que abolir el machismo por congruencia, pero también porque nos dejen hacer nuestro trabajo y sigamos trabajando. Hay, eh, también de Isaac Ayala, me parece que las mujeres están más expuestas a ser agredidas por su activismo porque la mayor parte del tiempo son quienes más alzan la voz por las víctimas del especismo o cualquier otra lucha social. Ahora sí que hay mucho que aprender sobre ellas y cómo luchan ante las injusticias. Y uno último de Poli Sotomayor y como tradición también cubriendo ahí a Mike y a, y a Manuel, eh, <risa> ninguna violencia debe ser tolerada. Ni, este, ni la especista ni la machista. Cualquier violentador machista dentro de nuestro movimiento debe ser interpelado y si no hay cambio y resarcimiento debe ser expulsado de nuestros espacios.
1: Te digo que es bien acertada en sus comentarios. Deberías darle chance aquí de vez en cuando. Sí, sí, sí,
0: muy buena. Yo... Le daría ¿no? Una estrellita ah, ahí muy grande.
2: Este, sí, hay que... El reconocimiento de fan ese?
0: Bueno, este, eh, bueno, lo que sigue serían como las invitaciones. Invitaciones, eh, primero, eh, yo creo que a formar estos espacios. O sea, nosotros vamos a seguir aquí, eh, vamos a invitar a más personas si alguien quiere este, a participar o algo, conoce más o menos del tema, o quiere aprender, etcétera, este, para platicarlo puede enviarnos un mensaje a Brigada Animal sobre que quiere participar sobre en estos espacios y entonces podríamos ahí ponernos de acuerdo y ver qué se va a estar haciendo. Pero um, también la invitación es a, a todas las personas que nos están escuchando, creo que han sido bastantes, creo que hay varias personas que comentaron, que os, os lo han visto y que pueden generar un, gru un grupo de conversación que no, que no tiene que ser nosotros. O sea, que puede ser en, en tu ciudad, en tu este con el grupo de activistas con los, que, con los que tienes contacto, o con los hombres en general, puede estar donde tú quieras, pero que se haga, invitar, dar da ahí el empujón y la nalgada para que empiece ahí uno a gritar y a vivir y a respirar. Sin este, violencia,
1: sin violencia. Pues sí, es que es una nalgada de
0: vida, si no, mira... Esta cariño. Ahí. Oh. Este, Bueno, yo lo siento, no... No,
1: no te creas, güey. Pues. <ríe> no, no, no,
0: pero no lo digo por eso, sino porque sí,
1: me expreso como muy raro pero, siempre, gracias, pero bueno. Pero Tienes una eh, forma el de, punto de es... expresarte. Sigue, sigue. Bueno, el punto es
0: este, hacer la invitación, que empezamos a platicar de estos temas, en cualquiera de las posibilidades, es sumamente importante. Y la otra invitación es, obviamente, nos están viendo aquí en Brigada Animal México y queremos invitarlas a las siguientes acciones y a las siguientes este, semanas, a las publicaciones, a los videos. Hay contenido todo el tiempo, toda la vida. Es como este, lo dicen algunas personas, a mí me, me, me da un poco de algo decirlo, como el Netflix del activismo por la liberación animal, Igual y es como muy soberbio decirlo, pero bueno, el punto es que hay contenido ahí, este, como no, no lo ves en toda la vida, yo creo.
1: Qué este, fino.
0: <ríe> este, bueno, digo, es, es mucho, muchas horas ahí, pero varios temas importantes. Eh, la siguiente semana vamos a tener este, la semana un poco más esperanzadora, un poco más eh, flores, rosas, pum, todo bien, todo padre, y con un poquito de eh, lo que sería este, como un aspecto de um, ficción, ficción, eh, eh, activismo, eh, en las cuales vamos a platicar como de una propuesta. Eh, de, un, de una ficción con un futuro más esperanzador con los animales libres, bien, todo padre, todo bonito y este Mike, mmm, creo que se me está olvidando algo, ¿me podrías apoyar?
3: ¿Algo de qué? De, eh,
0: de las siguientes este, a, eh, ¿cómo se llama? Transmisiones,
3: eventos y demás que vamos a estar teniendo No lo tengo presente por la semana que entra, ¿para qué te miento? Pero no dejen de visitar nuestra página y vamos a estar compartiendo los eventos y no,
1: <risa> pendientes, pendientes ahí, sí, sí,
3: sí bueno <risa>
0: bueno, pues eh, esas serían todas las invitaciones y pues eh, nada más a dar un cierre, si alguien quiere decir unas últimas este, palabras así como ya de que ya va a morir o algo este, pues está aquí libre de hacerlo
1: todos nos estamos muriendo cierto. Sí. pero desde claro, que, que...
2: Qué no, pues otra
1: vez gracias, gracias por la invitación gracias por, por todo el trabajo que hace en Brigada Animal eh, en pro de todas las especies y por la justicia sin importar quién, quién sea la, la víctima, ¿no? Entonces gracias por todo el trabajo y por la oportunidad de, de compartir y aprender seguir, seguir aprendiendo
2: Bueno, igual de mi parte muchísimas gracias por la invitación eh, lo disfruté mucho y creo que eh, es muy necesario seguir haciendo este tipo de espacios. Eh, invitar a todas las personas a seguir cuestionándose, a seguir trabajando por conseguir un espacios menos opresivos.
3: Eh, eso. Bien, entonces, eh, como lo hemos reiterado varias ocasiones, eh, el estar en un movimiento que es por los animales eh, nos tiene prácticamente en un convivir eh, de manera diaria, yo creo que más del 50% de mis pláticas y conversaciones son con mujeres, entonces eh, gracias a ello me he dado cuenta de actitudes y cosas que cambiar, ¿no? También hay que tener muy en claro, nosotros como hombres, que no se trata de dejar de ser hombres, ¿no? Sino simplemente atacar nuestras ideas machistas que traemos, atacar nuestras ideas homofóbicas que traemos y, y reconocerlas, ¿no? Ese es el primer paso. Eh, hablando con varias amigas, me dice es que no estoy en contra de esa persona, ¿no? Y agradezco mucho que reconozca su error y que empiece a trabajar en ello, ¿no? Entonces eh, hay que tomar en cuenta que todo lo que decimos, todo lo que eh, hacemos tiene consecuencias, ¿no? Pueden ser buenas, pueden ser malas, y si podemos evitar eh, tener consecuencias malas, pues qué mejor, ¿no? Hay que pensar en ellas, cambiarlas y reconocerlas. Yo creo que como todo dicen, como toda adicción, como toda mala costumbre, lo primero es reconocer que tenemos algo que solucionar. Gracias.
0: Este, eh, yo daría gracias, pero eh, bueno, ya se los agradece, eh, agradeceré personalmente a ustedes, este, pero más que nada a todas las personas que nos han estado comentando, creo que ha sido un programa con un movimiento este, bastante aquí este, variado, eh, muchas opiniones, muchos comentarios, este, creo que ha, no ha pasado desapercibido el tema y eh, definitivamente vamos a volver con más, pero pues también recordarles que eh, pueden compartirlo, este, suscribirse, ahí está este, Brigada Animal, donde hay más contenido este, sobre la liberación animal, diferentes este, temas, ahí miren, que tienen este, para, para entretenerse un buen rato. Y pues muchas gracias a las personas que también nos vieron, nos sintonizaron, nos escucharon tal vez 5 o 10 minutos en lo que estaban trabajando, desayunando, este, o se echaron completo aquí un maratón. Y eh, pues eso sería todo por mi parte. Y nos vemos hasta la próxima transmisión. Bye. Bye. bye.